bendiciones para todos ustedes. Si usted no me conoce, me llamo Josh y soy el pastor principal de esta iglesia. Y es para mí un privilegio poder entregarle el mensaje de Dios en esta mañana. Los que nos están viendo en línea también, les damos la más cordial bienvenida. Eh, y si esta iglesia es nueva para usted, queremos pedirle que haga algo. No le vamos a pedir, le prometo, no, no le vamos a pedir que hable ni que pase aquí adelante, ni ninguna otra cosa. Solamente eh, cuando yo cuente tres, si esta iglesia es nueva para usted, usted levanta su mano y la baja y le, simplemente le vamos a dar un tremendo aplauso de bienvenida. Y eso incluye también a los que nos están viendo en línea. Así que si esta iglesia es nueva para usted, uno, dos, tres, por favor, levante su mano. Ahí, que la, la baja, Dios le bendiga. En línea también. Que esté muy bien nuestro, nuestro deseo eh, para los que nos visitan es no solamente que esta sea su primera vez, sino que usted pueda hacer de esta iglesia su iglesia y también que usted eh, pueda permitir que Dios entre a su corazón, porque sabemos que cuando Dios entra a su vida, a tu vida, las cosas empiezan a cambiar. Así que le damos a todos la más cordial bienvenida. Y bueno, nosotros estamos en una serie que se llama Ansiosos por Nada, Ansiosos por Nada. Y hemos estado hablando respecto al tema de la ansiedad y el tema de la depresión. Y es un tema tan prevalente, de hecho, durante todas las últimas cuatro semanas he recibido mucha eh, feedback respecto a este mensaje, porque hay mucha necesidad en este tema, el tema de la ansiedad y la depresión. Hay muchas personas que pasan por ansiedad y muchas personas que están pasando por depresión. Así que eh, hoy día vamos a hablar un poco respecto a eso y eso ha sido el tema central de toda esta serie. Así que vamos a ir al, eh, al pasaje principal, que es Filipenses capítulo 4. Así que si tiene su Biblia, por favor busque Filipenses capítulo 4. Si no tiene Biblia, no se preocupe, la vamos a poder ver ahí en la pantalla, comenzando desde el versículo 6. Y dice así, dice, no se inquieten por nada o no estén ansiosos por nada, es otra traducción. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones ante Dios y denle gracias y la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, hoy día quiero que hablemos respecto a la paz, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que está disponible para nosotros, esa paz que nosotros podamos acceder a ella a pesar de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿A usted alguna vez le han hecho una promesa vacía? Le prometen algo y ay todavía estoy esperando, todavía no pasa, ¿cierto? Mis papás cuando yo era pequeño nos prometieron a todos que íbamos a viajar a Europa. Yo todavía estoy esperando que eso se produzca. Estoy no he perdido la esperanza a mis 46 años. Siempre les digo, nunca es tarde. Podemos viajar todos juntos. Pero es una promesa vacía. Yo sé que no fue intencional de que fuera una promesa vacía porque habían diferentes situaciones. Pero son promesas vacías. Una vez nosotros íbamos a ir a, a Disneyland con uno, unos amigos y uno en la mañana apareció con papera y no pudimos viajar, ¿cierto? No sé si alguna vez ustedes lo han dejado, lo han dejado esperando y nunca llegó esta persona, ¿cierto? Lo han dejado pagando, como decimos en Chile. Eh, cuando alguien hace una promesa vacía, uno queda con una sensación extraña, como que no, no, no debiera haber sido así, ¿por qué me prometiste eso si no lo cumpliste? Eh, el mundo es así, el mundo promete cosas y no las cumple. Eh, hay una película que vi hace tiempo atrás que en español se llama Un día de furia, no sé si alguna vez lo vieron con Michael Douglas, ¿no se acuerdan de esa película? Bueno, bueno, pero les voy a contar esa escena, les voy a explicar la escena entonces. La escena, de un, en el fondo, es un día en el cual esta persona pasa eh, eh, un, un meltdown durante todo un día, está pasando diferentes cosas, está frustrado y luego entra a un restaurante que era como un McDonald's. Y en la imagen 
de la hamburguesa, era una hamburguesa gigantesca, una hamburguesa deliciosa, jugosa, apetitosa, ¿cierto? Y él dice, quiero esa. Y le entrega eso que tiene en la mano. Y dice, pero ¿cómo? Esto no tiene, ni siquiera se asemeja a lo que estoy mirando en este momento. La razón por la cual les muestro esa imagen es porque esa es una, una perfecta, un perfecto ejemplo de lo que el mundo ofrece versus lo que entrega. Porque el mundo ofrece algo que realmente no tiene la capacidad de poder entregar. Cuando uno usted eh, ve algún comercial en la televisión, ¿qué es lo que usted ve? Le están promocionando un restaurante. ¿Qué es lo que usted ve? Le están promocionando vacaciones. ¿Qué es lo que usted ve? Le están promocionando un carro nuevo. ¿Qué es lo que usted ve? Usted ve felicidad, usted ve satisfacción, usted ve comodidad. Usted ve que si usted solamente puede comprar ese producto o, o hacer ese viaje, se va a dar cuenta que la vida va a ser perfecta. Por fin tengo todo lo que quiero. Por fin todo está en su perfecto equilibrio. Si solamente hago esto, cuando yo haga esto o tenga esto, voy a llegar por fin a ese momento en el cual todo está bien. Pero nos damos cuenta que esas son promesas vacías. Que podamos comprar el carro de nuestros sueños o podemos viajar ese viaje que siempre habíamos esperado y nos damos cuenta que no se siente tanto como nosotros queríamos que se sintiera. Es un deseo que todos nosotros tenemos en nuestro corazón. Le garantizo, todos nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón, algo que nos falta, algo que nos falta. De hecho, esa necesidad que nosotros tenemos de que algo falta, algo falta, como que si fuera solamente un poquito mejor, ahí estaría perfecto. Esa sensación está puesta por Dios en nosotros. El problema es que buscamos los lugares equivocados para poder satisfacerlo y no encontramos satisfacción porque está disponible, pero solamente está disponible en Cristo. Eso es muy importante que nosotros lo recordemos. Hay una palabra hebrea, que es mi palabra, una de mis palabras favoritas en hebreo. La semana pasada hablamos de una palabra griega, ¿se acuerdan de la palabra? Tetelestai, era la palabra. Tetelestai, que era la palabra que Jesús dijo cuando estaba muriendo en la cruz, cuando dice, todo se ha cumplido o consumado es Tetelestai. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una palabra hebrea, que es la palabra Shalom. Shalom. Shalom es una palabra, quizás la palabra hebrea más conocida, y esa palabra la traducimos al español. Cuando usted ve, eh, el, el, la, la Biblia está en, en hebreo, en arameo y en griego. En el Antiguo Testamento tenemos el hebreo principalmente eh, y la palabra shalom significa sí, paz, pero significa mucho más. Está traducido paz en el español, pero significa mucho más que paz. No es solamente paz, es mucho más. Es eh, un sentimiento de estar completo. Es un sentimiento de satisfacción, es un sentimiento de decir, por fin, todo se ha cumplido. Imagínense un, un puzzle, un puzzle, que le falta una pieza. Y esa pieza está perdida. Y está buscando la pieza y no la encuentra. Y finalmente encuentra la pieza. Y pone la pieza perfectamente en su lugar y está todo perfecto. Eso es Shalom. Lo mismo es cierto para nosotros en nuestra vida. Nosotros tenemos algo que nos falta y ese deseo está puesto por Dios. ¿Por qué? Porque al principio de los tiempos, cuando vemos a Adán y Eva, ellos tenían shalom con Dios. Estaba todo perfecto, estaba todo en equilibrio, podían conversar con Dios. Tenían trabajo, no tanto trabajo como para estresarse, ni tampoco trabajo para aburrirse. Estaba todo en armonía con la naturaleza, es el plan perfecto de Dios. Ese shalom, esa pieza, se rompió por el pecado del ser humano. Y de ahora hasta este punto estamos en esta tensión. Y la podemos sentir. 
Podemos sentir esta, esta tensión como que algo falta. Lo sentimos en nuestras relaciones, lo sentimos en el temor, lo sentimos en la culpa, en la guerra, cuando nos enojamos, cuando hay injusticia, podemos darnos cuenta de que hay una pieza que falta, de que el salón no está completo. Entonces nosotros vivimos dentro de esta tensión. Yo la siento todos los días. Es literalmente la razón por la cual todos nosotros nos levantamos en la mañana. Es porque hay algo que queremos resolver, es porque algo nos falta. Estamos avanzando por esta vida. Ahora, queremos resolverlo, pero hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de resolver esta tensión. La Biblia habla de la forma correcta de resolverla y habla de la forma incorrecta de resolverla. La Biblia dice que hay una paz que ofrece el mundo y hay una paz que solamente viene de Cristo. Juan 14, 27 dice así, dice... Esto es precioso, dice, la paz, esto es Jesús, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo, no se angustien ni se acobarden. Lo que está diciendo es que hay una promesa de paz que el mundo ofrece, pero que no la puede entregar porque no la posee. Sin embargo, hay una promesa de paz que es cierta, que es la que Cristo ofrece y es la que Él solamente puede entregar. El mundo ofrece paz, pero no puede entregarla porque no la posee. No sé si usted siente que, que quizás hay momentos en su vida en los cuales usted piensa que si solamente logro esto, voy a encontrar finalmente la paz, quizá usted en este momento está luchando por eso, quiere lograr algo en su vida, porque en su mente usted dice, cuando finalmente llegue a este punto, voy a encontrar la paz que siempre había buscado. O quizá usted está aquí en este momento y usted ha cumplido todos sus sueños. Quizá usted ve su vida en este momento y mira hacia atrás y usted dice, yo nunca me hubiese imaginado que hubiese estado en este punto en mi vida. He logrado incluso mucho más de lo que he soñado. Sin embargo, a pesar de todo eso, usted siente que algo le falta. Ese es un sentimiento del ser humano. El problema con esto, hermanos y hermanas, es que esta mentalidad, esta mentalidad podemos traerla a la iglesia. Nosotros podemos confundirnos incluso dentro de la iglesia en hacer promesas vacías, hacer una promesa que Cristo no promete. Pero como lo estamos diciendo dentro de la iglesia, asumimos de que es una promesa que viene de Cristo, pero realmente es una promesa que viene del mundo. Muchas veces podemos tomar versículos fuera de contexto y tratar de hacer que esos versículos digan lo que nosotros queremos que digan, pero realmente vemos el contexto y nos damos cuenta que está diciendo algo completamente diferente. Les voy a dar un ejemplo. Filipenses 4. Filipenses 4, lo voy a leer, desde el 11 al 13. Dice así. No digo esto porque este es el apóstol Pablo escribiéndole una carta a una de las iglesias que plantó en Filipo. Versículo 11 dice, no les digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido, este es el apóstol Pablo, desde la cárcel, diciendo, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra o como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces... ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque nos podemos confundir. Nos podemos confundir. Porque podemos pensar que este versículo está diciendo como tengo a Cristo, puedo lograrlo todo. Con Cristo, I'm unstoppable. 
con Cristo no hay nadie que me detenga, ¿cierto? Si yo tengo a Cristo en mi vida, no importa cuán altos sean mis sueños, si yo tomo a Cristo y lo pongo dentro de mi vida, Él me va a poder llevar a un lugar donde todos mis sueños se pueden cumplir. Hermanos y hermanas, quiero decirles hoy día, lamentablemente, no es eso lo que está diciendo este versículo. No está diciendo eso. No lo está diciendo. Es tan importante que nosotros entendamos esto. Porque nosotros, no es que usemos a Cristo como un vehículo para que Él nos lleve al lugar donde nosotros queremos estar y una vez que llegamos ahí, chao Jesús, nos vemos después hasta que te vuelva a necesitar. No, no está diciendo eso. Está diciendo, escuche esto, escuche esto, escuche esto. Está diciendo, en Cristo ya lo tengo todo. No por algo que tiene que pasar en el futuro, sino que por algo que pasó hace dos mil años. Ya lo tengo todo ahora. Puedo estar bien, puedo estar mal, Puedo tener éxito, puedo tener fracaso, puedo tener mucho, puedo tener poco, puedo estar hambriento, puedo estar bien alimentado. No importa. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que he encontrado la habilidad de poder estar conforme en cualquiera sea la situación. Y Cristo me da la capacidad de poder hacer eso. No nos confundamos, porque hermanos y hermanas, si Cristo no es suficiente en nuestra vida, nada lo va a hacer. Es muy diferente a decir, con Cristo soy imparable. Es así como podemos mezclar una ideología del mundo a la iglesia. No es que Cristo te lleve al lugar de tus sueños, Cristo es tu sueño cumplido. Ahora, no tengo nada en contra de los sueños. Yo tengo muchos sueños, tengo muchas ambiciones. Tengo ambiciones en mi familia, tengo ambiciones en mi estudio, en mi estado físico, en cosas personales. Yo tengo sueños y objetivos que quiero lograr. Y yo creo que eso es bueno. Creo que todos nosotros debiéramos tener objetivos. Pero lo que sí les puedo prometer, pero 100%, aunque yo cumpla todos mis sueños, no voy a tener esa paz que estoy buscando. Porque no lo encuentro fuera de Cristo. Él es el único que lo ofrece y lo entrega. El mundo solamente ofrece, pero no puede hacer nada. Incluso si, si no logro... Este es el punto al que todos nosotros debiéramos llegar. Que no importa si tenemos mucho o poco, cumplimos todos nuestros sueños o no cumplimos ninguno. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en otras palabras. Cristo es todo lo que necesitamos. Escuché a un pastor decir esto. Dice, me encantó esta frase. Como Cristo ya ganó, yo soy libre para fracasar. Cristo ya ganó la batalla. En resumen, Cristo es el príncipe de paz. Él es el único que puede entregarlo porque es el único que lo posee. Y es así como esta mentalidad puede infiltrarse dentro de la cabeza. Estamos acá, estamos acá en nuestra iglesia, ¿cierto? Y muchas veces podemos confundirnos pensando que la Biblia dice algo que no dice realmente. No sé si alguna vez le ha pasado que usted tiene un, anda buscando un lápiz y al final, o sea, una pluma y lo, lo tiene en la oreja. ¿Cierto? ¿Dónde está la pluma? Uno busca por todos lados, ¿cierto? ¡Ay, aquí estaba! Nos pasa a veces con, con, con Cristo, decimos, la paz, ¿dónde está? Uno empieza a buscarlo y no se da cuenta que ya la tenemos disponible. Hermanos y hermanas, Cristo es la fuente de paz, Cristo mismo. Juan 6.33 dice así, yo les he dicho estas cosas, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En mí hay en paz, no es lo que yo les puedo dar, en mí hay en paz. 
En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En Jesús encontrarás la paz. No en lo que Jesús te puede dar, en Él mismo. Esto es muy importante. Uno puede decir, bueno, esto es genial, pastor, entiendo, entiendo lo que me está diciendo, pero ¿sabe qué? A pesar de que entiendo todo lo que usted me está diciendo, sigo sin sentir esa paz. No siento paz, no la siento. ¿Sabe por qué no la siente? Porque usted está esperando que algo suceda cuando realmente lo que usted espera, está esperando que suceda ya sucedió hace dos mil años atrás. Y si eso que sucedió hace dos mil años atrás no es suficiente, entonces nada lo va a hacer. Tenemos que profundizar esto y entenderlo. La paz que ofrece el mundo tiene una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo se llama cuando esto suceda, cuando me llegue el ascenso, cuando me digan que sí, cuando nos compremos la casa, cuando viajemos de vacaciones, cuando nos jubilemos. El problema es que uno llega y cuando uno piensa que llegó, no, es que falta un poco más, un paso más. Vivimos sobre estas promesas falsas, estas falsas promesas que nunca se van a cumplir. El problema es que es un objetivo que es inestable, como un perro que se persigue la cola, ¿cierto? Que nunca logra su objetivo. Esa es la paz que el mundo ofrece. Y creemos que lo mismo ocurre con la promesa de paz de Jesús. La promesa de, de, la promesa de paz de Jesús no es al, en, en algún momento en el futuro. Es, a, es ahora, es ahora, es ahora. Y uno dice, bueno, es que un día, algún día... Algún día voy a sentir esta paz, algún día esta paz va a ser realidad cuando Jesús finalmente regrese y podamos caminar por las calles de oro y no haya más dolor y no haya más lágrimas. Solamente tengo que aguantar esta vida que es tan difícil, pero finalmente cuando Jesús venga va a estar todo perfecto y voy a tener paz cuando Cristo venga, cuando se produzca la sanidad, cuando salga de mis deudas, cuando Jesús finalmente responda a mis oraciones. Finalmente ahí va a llegar la paz, hermanos y hermanas. Esa es la paz mundana que está mezclada con el cristianismo. Porque sí, Cristo puede contestar sus oraciones. Cuando usted ora por sanidad, cuando usted ora por prosperidad, cuando usted ora por todas esas cosas, claro que Dios lo puede hacer y lo hace, pero eso nunca, si Cristo no es suficiente en sí mismo, estas cosas ni siquiera van a ser suficientes para usted. La paz que Jesús ofrece no está en el futuro. No está cuando no haya más dolor, ni más lágrimas, ni cuando hablamos sobre... Cuando todo esto termine y finalmente esté todo en equilibrio, eso viene y tenemos nuestra esperanza puesta en ese lugar. Y eso es para todo el mundo. O Esa es la esperanza para todo el mundo, de que el mundo va a ser redimido. Pero nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos acceso a esa paz ahora. Ahora. Y la mentira del enemigo es que nosotros creamos que falta un poco más. Tiene que pasar algo más. Tiene que pasar algo más cuando el reino de los cielos, dice la Biblia, está a la mano. Es inminente, está aquí. Podemos accederlo, podemos vivirlo hoy día. Para nosotros podemos accederlo ahora. No hay nada más que tenga que suceder. Uno dice, cuando esto suceda, luego voy a tener paz. Eso no es verdad. Lo que estoy tratando de transmitir esta mañana es que cuando Cristo dice en la cruz, tetelestai, ¿se acuerdan el domingo pasado cuando Él dice esas palabras? Cuando dice tetelestai, Él dice esas palabras, Él está diciendo, todo se ha cumplido. 
todo se ha cumplido. Está diciendo que no hay nada más que cumplir. Él en sí mismo, en su muerte y su resurrección, cumplió todo. La paz, la integridad, la felicidad, la satisfacción, todo eso, hermanos y hermanas, está disponible ahora. Ahora. Podemos vivirlo ahora. No es necesario que suceda nada más. De hecho, si Cristo lo único que hace por ti es morir en la cruz y resucitar y perdonar todos tus pecados y después desde ese momento no hace nada más por ti. Tu vida es miserable desde ese momento hasta ahora. Eso debiera ser suficiente porque cualquier cosa que pase aquí que sea bueno nunca va a ser suficiente si Cristo no lo es. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitir en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice así, es un versículo muy conocido, eh, 21, 22 y 23, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es una cosa increíble. Él está diciendo, si me muero, bien. Si sigo viviendo, bien. Si las cosas van bien, bien. Si están aquí abajo, bien. Si están entre medio, bien. O sea, no hay ninguna cosa que él... Él encontró el secreto de estar en paz siempre. Y esa paz que tiene el apóstol Pablo está disponible para nosotros también. La, 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 la paz del apóstol Pablo no dependía de una bendición, no dependía de que su salud mejorara, no dependía de que un objetivo se lograra. No, él la tenía ahora y no importaba lo que pasara en el futuro, él ya tenía la paz en ese momento. Y lo mismo es cierto para nosotros. Cristo ya lo hizo hace dos mil años, ya está disponible, ya está aquí. Él hizo que la paz estuviera disponible en el momento en que murió en la cruz. Voy a reiterar algo que dije al principio, pero desde otro punto de vista. Versículo muy conocido, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay algo muy importante dentro de ese texto. En ese texto dice, yo soy el camino. Es muy sutil, pero muy importante. Dice, yo soy el camino. No está diciendo, yo te voy a mostrar el camino. No está diciendo, tomo a Jesús, camino con Cristo y tú vas a llegar un momento y dices, ¡ah, este es el camino! No, no está diciendo eso. No está diciendo que yo tomo a Cristo y Él me va a encaminar y te va a dejar en un lugar donde, ¡ah, y esta es la verdad! No, tampoco está diciendo que Él va a caminar contigo y te va a mostrar un lugar donde está la vida. Él está diciendo, eso que tú estás buscando que tú quieres que yo te entregue como resultado de otra cosa, eso todo lo vas a encontrar en mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Está diciendo Cristo, estamos buscando en lugares donde no hay paz, solamente en Cristo mismo. Dejemos de buscar en otros lugares, no como resultado de la bendición que Cristo te va a traer, yo oro por bendiciones, que Dios nos bendiga, que nos prospere, que nos dé dinero, que cumpla nuestros sueños. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Pero esa nunca va a ser nuestra fuente de paz. Porque el mundo lo ofrece, pero no tiene la capacidad de entregarlo porque no lo posee. Solamente en Cristo lo encontramos. Voy a terminar con esto. ¿A usted alguna vez se le han perdido las llaves? ¿Todo el tiempo? 
A mí se me pierde todo siempre. Hoy día se me perdieron los lentes, las gafas, y me las entregaron. No sé cuántas veces en la casa de, de Marcos se me han quedado mis, mis, mis son, son, ¿cómo dice? Eh, lentes de sol. Muchas veces, bueno. Um, perdí mis llaves de mi carro y tenemos un bowl en nuestra casa donde ponemos todas las llaves. Y buscaba por todas las, busqué como por media hora las llaves. Y siempre volvía al mismo lugar. Buscaba, buscaba, buscaba y volvía a mirar ahí. Buscaba, buscaba y volvía. Y mi esposa me dice, oye, ¿por qué sigues buscando en ese lugar si ya buscaste como mil veces? No sé, estoy acostumbrado a mirar ahí porque siempre están ahí. Creo que nosotros podemos cometer el mismo error. Nosotros podemos buscar, continuar buscando paz en los mismos lugares donde ya sabemos que no está ahí. Lo buscamos en relaciones, en adicciones, en hábitos, en religión, en legalismo, en dinero, en éxito, todas estas cosas. Y nos damos cuenta que ya hemos buscado ahí y no está. Y quiero ahorrarle un montón de dolores de cabeza. No siga buscando. No siga buscando. No siga buscando. En Cristo está siempre. Cuando usted se sienta falto de esperanza, vaya a Cristo. Reúnase con sus hermanos. Busque. Busque paz donde realmente alguien pueda entregárselo. Porque no está en ningún otro lugar. Hermano y hermana, si seguimos buscando en los lugares donde no hay nuestra ansiedad y nuestra depresión, va a seguir en aumento. Porque la la ansiedad y la, la paz no, no se mezclan. Es como el agua, el aceite. Si tengo ansiedad, no puedo tener paz. Y si tengo paz es porque no tengo ansiedad. Entonces, como decía anteriormente, esta paz está disponible en Cristo. Pero si usted es como yo, hay momentos de paz y hay otros momentos en que uno no siente la paz. Y muchas veces eso está ligado a las circunstancias. Si las circunstancias están bien, me siento bien. Si las circunstancias están mal, me siento mal. Porque las circunstancias, yo se lo garantizo, suben y bajan. Suben y bajan. O sea, toda la vida completa, las circunstancias suben y las circunstancias bajan. Las cosas van bien y las cosas van mal. El problema es que si nos aferramos a las circunstancias, nuestro sentimiento de paz va a ir en forma simultánea a cómo van las circunstancias. Las circunstancias cambian. Pero lo único que no cambia es Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Aferrémonos a Él. Él es el que nos da la paz. Siempre. Porque Él es el único que la puede entregar. Así que quiero, eh, quiero pedirle que usted en este momento podamos cerrar nuestros ojos. Y este es un momento para usted. Quiero que usted se tome este momento. Sin mirar para ningún lado, este es un momento entre usted y Dios. Y voy a pedirle que usted pueda hacer en su corazón, usted hacerle dos preguntas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo dentro de usted. El Espíritu Santo lo aconseja, el Espíritu Santo lo guía, lo convence, etc. Y que usted le pueda preguntar dos cosas al Espíritu Santo. Número uno, ¿qué es lo que me quieres mostrar hoy día? Y número dos, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque quizás usted está aquí en esta mañana y, y usted entiende en su mente esta paz que sobrepasa todo entendimiento, suena bien, suena atractivo, pero cuesta vivirlo. 
Entonces, si usted está pasando por un momento difícil ahora y necesita, necesita paz en su vida, lo único que quiero pedirle es que usted levante su mano y la baje. Y yo voy a orar por usted. Simplemente quiero identificarlo para orar específicamente. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Señor Jesús, nosotros oramos en este momento por paz. Porque esta vida no es fácil. En esta vida tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos confusiones, injusticia. Es difícil. Y nos damos cuenta que, que el shalom no está resuelto. Nos damos cuenta que hay una pieza que falta. Hay, hay algo que está incompleto. Yo quiero orar, Señor, que nosotros podamos dejar de buscar en los lugares donde no vamos a encontrar paz. Y nos rindamos, Señor, ante ti. Reconociendo de que eres tú el único que puede prometer la paz y entregarla. Reconocemos que este mundo ofrece paz, pero no la entrega. Este mundo da promesas vacías pero tú cumples tus promesas y siempre lo has hecho. Y es por eso que quiero orar específicamente por las manos que se levantaron, por estas personas que, que realmente quieren recibir esta paz tuya, que tú hagas un milagro en, en su vida y que tú puedas mostrarse en la vida de estas personas de una manera eh, sobrenatural, como nunca lo han sentido antes y que puedan sentirse satisfechos en ti. No en algo que tú vayas a hacer por ellos en el futuro, sino en tu presencia en tu paz, en tu amor. Oro esto, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.